0: Почему бывает так, что всегда тебе попадаются друзья, которые якобы друзья, а на самом деле они от тебя хотят что-нибудь забрать и кинуть? Ни одного искренне хорошего друга. Вот я об этом тоже думал недавно. Потом пришел к выводу. А у меня были какие-то так похожие ситуации в жизни. Я понял одну простую вещь. Как я раньше смотрел на все. Если ты друг мой, значит, мы едины, и ты должен думать только об моих интересах. Ну, о себе немножко. Но как же ты против меня пошел? То есть я всех воспринимал, если ты друг, то значит все, мы идентичны. Но идентичность я принимал в одну сторону, в свою. А потом я понял один простой вывод. Каждый человек должен о себе заботиться больше, чем о другом. Это нормально. Поэтому должен каждому отдавать возможность сначала позаботиться о себе а потом обо мне в критической ситуации мы можем забыть о себе что спасти другого но в обычной жизни мы заботимся о себе это первое второе мы все используем друг друга это тоже нормально просто идеалист говорит он же мой друг значит он должен то-то а он ничего не делает. так вот друзья я им должен помогать они а так сказать то что вот называется ты мне и а тебе это, оказывается, нормальный принцип отношений. Люди помогают друг другу, обмениваются информацией и так далее. Что такое дружба? Вот когда у меня есть чувство любви к человеку, и я это чувство должен поддерживать. И, как правило, поддерживаю это чувство любви когда? Когда я отрешаюсь от человеческого. Поэтому другом я могу назвать того, ради которого я готов что-то пожертвовать. Вот это мой друг. Если я готов отдать то, то пожертвовать чем-то, это мой друг. Но здесь еще маленький нюанс. Поскольку мы все животные, то мы дрессируемся и развиваемся. Поэтому я должен постоянно тренировать где-то периодически себя, жертвуя чем-то ради друга, а он ради меня. И я замечал, когда я постоянно что-то даю другому, жертвую, а не даю ему возможности пожертвовать чем-то ради меня, и дружба прекращается. Так вот, для того, чтобы дружба существовала, это, это периодический момент готовности ущемить себя ради друга. Но это ущемление не должно развращать. Тут тонкие нюансы. Так вот, реально дружба может существовать у человека гармонично. Вот когда у меня чувство любви, и я все время к нему иду, то я всегда почувствую, когда мне помогать, а когда нет. И тогда, э, скажем так, если человек начинает меня использовать, то я его сразу оставлю, знаешь, сказать, это перебор. То есть я начинаю себя правильно вести. А если вы где-то в нюансах позволяли человеку себя использовать в одном, в другом, в третьем, четвертом, и вот только когда он уже перешел все границы, вы это заметили, ну тогда, естественно, это проблема. То есть любовь божественная дает и отбирает, а человеческая в основном всегда дает. Поэтому у нас получается так, вот если есть любовь человеческая, дружба, я все время должен друга закармливать, все ему делать и так далее. И я не смотрю, как он ко мне относится. оказывается. Я его должен воспитывать так же, как э, воспитываю своего ребенка и всех. А это значит давать ему возможность ощутить любовь. А это значит ущемить себя в каких-то моментах. Вот. Так, что, э, так что я думаю, здесь, здесь в первую очередь причина во внутреннем состоянии. Но ну, а теперь попробуем посмотреть, что там было. Проблемы с детьми у автора записки. Восемь раз выше критического тема желаний. Тут еще какой момент. Если у вас зависимость, какая-то дисгармония в душе, то по отношению к вам люди должны вести себя так, чтобы ощутить, помочь вам ощутить любовь. Помочь ощутить любовь – это означает, что вы должны чем-то поступиться ради них. Не обязательно деньгами, может быть и желаниями. Поэтому что получается унижение, когда скажем друг грубо себя повел и я это принимаю, понимаю что наверное причина во мне это тоже продвижение вперед и в дружбе тоже это умение как бы есть всегда граница за которой нельзя переступать. но есть моменты какой-то боли от близкого человека, который все-таки нужно держать, потому что именно через боль идет развитие. А когда у нас жесткие оценки вот тот должен быть таким и таким и таким так и дружбы не будет. Я помню, еще раз в хорошее стихотрение написал, что не сказать э, ⁇ прощайте, друзья ⁇ Ведь мое несовершенство внутреннее, оно должно же как-то чиститься. А кто, как не друг, э, через какую-то невольную обиду мне поможет ощутить какую-то свою внутреннюю дисгармонию? Вот поэтому, скажем так, э, В первую очередь, знакомые люди для того, чтобы чувство любви к ним испытать, а не для того, чтобы дать им программу поведения и принимать от них, вот ты должен делать так и так, пока ты так делаешь, ты мой друг. То есть, как только мы начинаем давать картину, вот люди должны себя вести так и так, мы уже агрессивны. Поэтому здесь что получается? Внутреннее благополучие большое. Это зацепленность за отношения, за желание. Значит, люди должны где-то желание унижать. Вот у меня недавно, я говорил с молодым человеком, Серьезные проблемы со здоровьем, головные боли, там, психика и прочее, и прочее. А, и вот он мне говорит, девушка, с которой знаком, издевается надо мной, хулиганит, обижает и так далее. И я ее спрашиваю, почему ты так делаешь, я к тебе хорошо отношусь. Она говорит, дорогой, не могу понять сама. Вот не могу понять, вот хочется мне те гады сделать. Я говорю, так правильно, в вашем состоянии, вам это нужно делать постоянно, потому что если не делать, будет тяжелое заболевание. Так вот, если сделали вам гадость, не спешите говорить, что вот этот человек мне не друг, а враг. Посмотрите, у вас что-то там неблагополучно.